0: Voy a hablar primero de unos fundamentos y luego lo que lo que es ¿Qué es la legalidad de Dios? La legalidad de Dios es la autorización o la autoridad. Autoridad quiere decir que estás autorizado para Por ejemplo, José el soñador, no José, este está autor, tiene la autoridad de entrar al taller. Tiene la llave. Si alguien quiere llegar a entrar, le voy a decir, ¿qué estás haciendo aquí? O sea, ¿por qué quieres entrar, no? Nada más Él está autorizado. Eh, y es, digamos que es legal que nos lo encontremos ahí. Entonces, la legalidad de Dios es la autoridad, la autorización que Él da para realizar alguna actividad. Acción, conquista... Y también, aún cualquier ataque que Satanás quiera hacer, o hacerte, o lo logre, hay una cosa que es entre querer hacer y que ya hizo. ¿Sí saben que Satanás siempre te quiere atacar, no? Sí. Que estás dormido te quiere matar, que estás despierto te quiere matar, que estás en la iglesia te quiere distraer, que sales de la iglesia te quiere matar, que estás comiendo te quiere matar, que todo... No, él no está pensando a ver si te hace cosquillas el enemigo solo viene para matar robar y destruir primero te mata entonces pues ya me mató ¿qué me va a robar? te va a robar todo lo que era tuyo y ya me robó ¿y ahora qué va a destruir? a tu descendencia Entonces, él siempre va a estar tirando a matar. No va a tirar como a decir... ah, pues este...! ¡Ay, no le di! ¡Ni modo! ¡Vamos al siguiente! Siempre va a tirar. Aún para eso, aún para lastimar, aún para aventar, aún para... para medretar, tiene que tener una legalidad. ¿Sí? Es decir, Satanás no puede tocar a nadie... Que esté, que esté amparado bajo la mano del Espíritu Santo ¿A alguien que está amparado bajo la mano del Espíritu Santo, sí. Satanás no lo puede tocar sí. ¿A alguien que no está amparado bajo la mano del Espíritu Santo ahí anda clamando pura locura porque sabe que no está ¿sí? ¿sí? Los ataques vienen cuando tú no estás con Dios. Acuérdate cuando Dios te atacó y acuérdate cuando Dios te atacó. Cuando Satanás te atacó y era cuando no estabas con Dios. ¿Cuándo te iba mal en el negocio? Cuando estabas lejos de Dios. Siempre pasa. Cuando llegan con nosotros dicen, es que toda mi vida ha estado mal, no sé qué... Y en un domingo, dos domingos, dicen, es que no se ha arreglado mi vida. Oye, llevas apenas 15 días de 25 años. Créeme que ya estás bien, nada más que todavía no lo ves, oye. Le diste demasiada legalidad a Satanás, que apenas Dios está haciendo todas las apelaciones, ¿no? Todas las, <risa> Todos, los Todos los amparos, los está suelta y suelto y suelta y suelta. Y, y, y muchas veces uno tiene que decir, ¿sabes qué? Es que yo también provoqué esto. Yo hice el otro. Yo no olvido a tal, yo no he perdonado, yo no he eh, XXXX, yo fui. Entonces, cuando uno se da cuenta, Dios dice, mi cliente ya se dio cuenta hay otro amparo. <risa> Porque todo es legal. Amén. Amén. ¿Sí o no? Sí, sí. Satanás actúa con, y sus demonios. O sea, yo quiero que entienda una cosa. Sí. Satanás está muy muy ocupado para, para verte así. Hay demonios encargados de ti. O sea, eso, eso sí te debe preocupar. Que hay un demonio encargado de la vida de, Josué, de José. De de, de mí, de Bernardo, de... Si no lo sabías, te digo de una vez. Porque qué raro que vuelves a pelear con las mismas cosas, ¿no? ¿Sí me a entender? Porque el demonio no cambia. ¿Qué pasó? Sí saben que Satanás no cambia su forma de, de atacar, siempre es lo mismo y lo trata de hacer de forma legal ¿a quién le ha llegado cartas de deuda? que tienes que pagar cartas de, de, del banco que tienes que no sé qué cartas del doctor que estás enfermo de... usted tiene esto y el síntoma es la carta del diablo O y sea, ya como Satanás lo está tratando de hacer legal, tú piensas que es legal porque Satanás sabe actuar en legalidad y usa la boca de los doctores y usa la boca de los abogados, y usa la boca de mucha gente sí. que está autorizada. ¿Qué decíamos que era la legalidad? La autorización para ejecutar algo, ¿no? Sí. Y entonces si un doctor a ti te dice, este, ¿tienes, eh, te duele el mericacho en el chamboriqui y estás a punto de morir. tú dices, ni sabía que eso existía, seguramente es de verdad, ¿no? O sea, ya me voy porque está autorizado para decirme algo si te lo dice un albañil dice si tú qué sabes ¿Sí me voy a entender pero Satanás siempre usa la misma estrategia porque cuando te entre en tu oído precioso el mensaje de Satanás tú lo vas a creer por eso hay que estar con Dios por eso muchos vienen a la iglesia y saben que hace Satanás le tapa, tapa los oídos tú no tienes legalidad para escuchar esto eres un incrédulo siempre dudas de la palabra no confías y entonces la palabra nada más está aquí como resumbando pero nunca les puede entrar le han dado más legalidad al enemigo que a la palabra de Dios por eso hoy tienes que renunciar a esa legalidad renuncio a la legalidad del enemigo sobre mi vida amén cuando tú estás bajo el amparo del Espíritu Santo no te puede tocar aunque sí intentará frenar con distintas artimañas, pruebas eh, con todo lo que tenga a la mano y algunas veces surten efecto. Y cuando surten efecto, entonces si sí te toca. ¿Cómo puede ser que te ataque? Algo que siempre está mal son los sentimientos. ¿Sí? sí. Te atacan los sentimientos y entonces tú te vienes a depresión, a ira, a esto, al otro, ta, ta, donde... ¿Sabe dónde? Y entonces al rato ya no quiero orar, pastor. Ya no, ya Dios no me ama y no sé qué. Y, y, y ya, ahí va Satanás con Dios y le dice: Mira tu hijo, no que muy acá. Ya tiró la toalla y apenas tiene dos, un, un día de gripa. Déjame enfermarlo. Ah. <risa> Otra forma es que te ataca por medio de personas cercanas. El peor enemigo eres tú y tu segundo peor enemigo son los que están al lado de ti. Y entonces ellos saben, pues cómo te van a, cómo, bueno, Dios, Satanás los usa para atacarte en tu fe que tú no creas, que tú recuerdes quién eres y digas, ah, no, pues yo soy tal persona. No valgo nada ni merezco respeto. O sea, yo soy lo peor." Ya me recordaron esto. ¿Si ¿Sí está entendiendo algo? Del 1 al 10, 1 poco, 10 mucho, ¿cuánto está entendiendo? <risa> voy en el título pastor no. <risa> Satanás no ataca a tu fe ni a tu espíritu pues en cuanto aceptaste al Señor Jesús Él mora en ti ¿no? y dice yo soy autor y consumador de la fe lo que ataca son los sentimientos y entonces ahora qué dices empiezas a dudar la, la duda es contraria a la fe entonces tú dices, ¿será que decís, sí, tengo que hacer esto? ¿Será que tengo que el otro? ¿Será, será, será o no? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero es que me habían dicho, ¿y será que sí me dijo? Y hoy oh, no. Son los peores cristianos. Lo será. Y lo serán toda la vida. no hay que dudar ¿saben qué? o sea si vas a dudar duda como Abraham señor es que no llega el hijo pero usted voy a ayudar, oye. o sea mínimo ¿no? no, no o sea voy a aventarme en algo que estoy creyendo que Dios me dijo porque no estaba dudando en su corazón, estaba dudando en su mente. Él sabía dentro de él que la palabra se iba a cumplir en algún momento. Sí. Pero dijo, y acá decía, pero no se cumple. Acá sí, pero acá no. Y entonces trata de ayudarle a Dios por la duda acá. Porque aquí estaba seguro de que sí tendría un hijo. No el que... ...como el... siervo el, el inútil, infiel... ...que tenía miedo... ...no hice nada... ...porque... ...inútil... ...el de los talentos... ...hubieras puesto el dinero en el banco... ...en el bitcoin... ...y ahora tendríamos un montón... ...oye... ...salió un cuate... ...¿en dónde era? ...en qué país... ...en Estados Unidos que compró Bitcoin hace di, cuando nas, cuando salió casi en su computadora y dijo ay sí ya tiró la computadora no sé qué ahorita tendría millones de dólares y no puede encontrarla está en el basurero la cosa esa dice que le paga al gobierno este por sacar computadoras para ver si recupera su disco duro y dice el gobierno, no, por los gases y todo ya no se puede hacer nada. Entonces no vaya a ser como el, el del Bitcoin, que lo escondió todo. Y ahí tiene el dinero. Pues nada más necesita recuperar el disco duro, pero... Sí. Hace unas horas yo estaba tratando de comprar, pero no pude. Dije por lo menos 30 pesos, señor, lo que sea, pero hoy quiero tener un, un centavo, no sé cómo se diga de eso, pero... Eh, cuando caes en, de, en depresión o en cualquier síntoma ajeno al fruto del Espíritu, es entonces que Satanás puede obtener la legalidad para entrar y trabajar en ti libremente desde acá voy por Lupita una, otra, otra, otra otra, o sea no crean que le va a hacer así ah no di, no hasta que ve mientras tal, el, el, el escudo protector no, no pasa nada pero de repente alguien al lado tuyo te hace caer en depresión Baja el espíritu. Baja el escudo. De repente caíste en depresión en ira. Dejaste de orar. De repente tal. Y entonces el otro que ya no tenía fuerzas dice, el último. Chum, pa, entra. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí. Y entonces sí. dice, ya está libre. Fuh, y entra y ahora sí. ¿Sí me doy a entender? Sí, sí. ¿Sí están entendiendo? Sí uno a diez por eso en los jóvenes Satanás ataca reduro. duro nunca oran nunca buscan a Dios leen la Biblia solo en el cumpleaños llegan a la iglesia les dice el pastor algo no lo van a creer es que Dios te dice que vas a servir. ¿Y tú? ¿Servir? ¿Servir? ¿Servilleta? Ah, no, no entiendo nada. Su mente está totalmente... Tiene un escudo, pero ahora al revés. Todo lo de Dios no entra. Y todo lo de Satanás, a tu reino. Ajá. Lléname de... de de, 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 de pues todo lo de afuera no todo lo que el mundo ofrece todo lo que el mundo ofrece los jóvenes lo ven como mamón que es el que da una rapidez insatisfactoria va a llegar va a llegar Will, William Levy a tu casa Tú dices, ah sí, va a cenar contigo terminó William Levin, cenó y luego te van a dar eh, un, un coche ah sí, te dieron el coche y luego te vas a mover en esta cosa, en el trabajo te dan el trabajo y luego porque el joven lo único que quiere ¿eh? es que todo sea rápido sí. pero una vez que ya lo tienes y luego o sea, ¿sí me voy a entender? ¿Nada dura? Sí, hasta lo dicen en broma, y Simone. Ajá, sí. Todo fácil. Eh, y por eso el diablo los tiene así. ¿Sabes qué? Bueno. <ríe> Amigo mío. <risa> Ahora sí, este, te voy a dar lo que tú quieres. ¿Qué quieres? Ay, no, es que el último, no sé qué. Algo que venden en Amazon. En Apple. En, en Apple. ¿En dónde? En Apple. En Apple. Este, X eh, cosa. Te lo doy para que no te vayas. Pero tú eres del reino. ¿Sí entendí? ¿Sí o no? Sí. Por eso los jóvenes necesitan. Había una caricatura antes, cuando yo era del mundo, que se llamaba El niño migraña. Oh, no. Siempre he estado así. Y así están los jóvenes. Si supieras que a tu edad tú podrías tener una iglesia, y dirías, mejor me pongo las pilas. ¿No? Sí. Y así como para todo ataque tiene que existir una legalidad, para cualquier bendición existe una legalidad. Si para todo ataque Satanás está esperando que a ver a qué hora caes, la bendición no va a llegar porque te vistes bonito. La bendición va a llegar porque hay una legalidad para que la bendición te tome, te toque, te caiga, la tomes, la rebate, lo que sea. Tiene que ser legal. Amén. Para gozar de la luna de miel, primero tiene que haber legalidad de matrimonio, ¿no? Si no, sería este, amaciato, le dicen los religiosos. Para una promoción en el trabajo, ¿qué será lo primero que hay que tener? Trabajo. trabajo, ¿no? <risa> o sea, Tú no puedes llegar y decir, quiero que me la dé de dueño. <risa> Primero tienes que estar en el trabajo. Después esfuerzo. Después, como tú estás en el reino de Dios, ¿qué habrá que hacer? Hacer las cosas legales bajo el reino de Dios. Que si Dios dice, en mi reino se hace así, así lo tienes que hacer. Y entonces llegará la promoción en el trabajo. ¿Sí me di a entender? ¿Todos? ¿Entendieron? Sí. ¿Sí o no? Sí. Yo les mandé... No sé quién vio el video que mandé... De un cuate que llega a pedir una promoción en el trabajo. Que llega y dice... Oiga, ¿por qué esta persona tiene seis meses... Y yo que llevo cinco años... No me suben el puesto, oye... Menos el salario. Y el dueño le dice... Eh, ah, sí, ve y cómprame unas manzanas y ahorita te explico. Entonces, le pide el dinero, va, pues, trae tres manzanas, en las X. Y si ahora sí me va a explicar, le dice, espérame, y entonces llama al que van a promocionar. Dice, sí. oye, este, ¿puedes comprarme unas manzanas? Eh, son para mi esposa. Se pues, escucha que la otra persona está preguntando algo y dice, sí, son para mi esposa. Ah, sí. ...bueno, gracias... Cuelga. ...se queda esperando... ...llega la otra persona... ...sin manzanas... ...y le dice... ...este patrón... ...ya... ...ya está todo... ...dice... ...¿y las manzanas? ...dice... ...no, como me dijo que era para su esposa... ...yo me comuniqué con la secretaria... ...para ver qué es, ...cuántas manzanas necesitaba... ...de qué clase... ...y para qué hora... ...le llevé las manzanas a su casa... ...ya está todo hecho... ...y si quiere otra cosa... Nada más dígame. Y entonces el otro que llevaba cinco años dijo, ya entendí. No hago nada bien. Hay que esforzarse. En el reino te esfuerzas, va a llegar la promoción. Automático. No podemos acceder a la bendición de Dios solamente por ser hijos bonitos. Sino porque tenemos que ser hijos que actúen bajo la legalidad de la casa alguien que se la pasa todo el día, yo no digo que los niños no se enojen, pero que todo el día estén enojados ¿tú crees que el papá les va a dar una bendición? va a decir ¿sabes qué? eres mi hijo te doy de comer pero hoy no vas a jugar esto pero hoy no te voy a dar el otro pero hoy no y así mismo uno cuando está con Dios así nos vemos en la oración con Dios o sea tu oración miren lo que hice se oye así Señor, yo sé que tú eres el magnífico, pero necesito la bendición de este día, porque yo, yo he diezmado y ofrendado, pero, y no sé qué, y cuando Dios dice, pero no has hecho esto, pero es que tú sabes que a mí me cuesta, a mí me cuesta, Señor, pero yo estoy contigo. Eso se escucha. ¡Señor! ¡Señor! Así se oye. Por más bonito que hables, Dios está viendo todo tu corazón que las palabras fingidas... Dios sabe lo cómo lo estás pidiendo. Hace... Creo que el lunes... No me acuerdo cuándo, cuándo, cuándo... Bueno, ahorita lo voy a decir. Le dije al Espíritu Santo... Espíritu Santo... El lunes, ¿verdad? Yo nunca te quiero perder. Si tú me tienes que corregir... Llamar la atención... Decirme lo que sea... Dímelo. O sea, yo no quiero ser así como diciendo está todo bien mejor dime en eso tuve una visión con el Señor Jesús una visión para mí ya es una visión para mí es estar con Él y lo estoy sintiendo material y entonces sale Él pues de algún de algún lado salió y me siento en, en su mesa y me pone un chamorro de, como de carnitas pero de res no sé cómo decirlo como de caricatura así bonito me dice come y yo sabía que te lo tenías que comer así de ay, a la salvaje ¿no? calovikingo y había no, rec no recuerdo qué era, pero era como un agua. No era ni agua ni leche, pero era algo, un líquido. Entonces le di la mordida e inmediatamente se volvía a llenar. Y yeah, ya yeah. ahora sí, esto no me lo sabía, yeah. Y le puso mantequilla, pero en cuanto le puso mantequilla, la misma mantequilla apareció acá y nunca se acababa. Entonces yo le mordí otra vez y otra vez volvió a aparecer. Y en, y en eso yo lo estaba viendo con una túnica blanca. Y se paró como que yo dije, ya estoy lleno. Dos mordidas. Ya fue, o sea, de verdad que... Súper lleno, súper llenador. Y en eso cambió él. Y tenía como un traje con una corbata. Tenía un traje más bien, no como un traje. Un traje, un saco negro, con una corbata, una camisa blanca. Dice, quiero que te vistas como mis siervos. Yo dije, ¿cómo se visten? Y en eso me acordé de los que enseñan y dijo, quiero que enseñes la palabra. Y es lo que estoy haciendo ahorita. Y me quedé así pensando. Y entonces fui con la pastora, le dije todo. Y vimos una, tuvimos una clase donde dijeron cosas bien parecidas de lo que yo había visto porque cuando tú tienes una visión tú piensas que tú estás loco tú dices, ahora sí ya y o sea, me hacía falta el azúcar o el pan o carbohidratos o igual yo quería mantequilla, no sé ¿verdad que sí? pero cuando te lo confirma Dios dices, wow la palabra de Dios es la carne que le muerdes y otra vez hay otra revelación tú te la comes te comes un versículo y ese versículo tiene más y te lo comes otra vez y tiene más y no se acaba y yo le daba una mordidota y parecía que uf. la legalidad de estar ahí de estar con el Espíritu Santo no se gana por la oración se gana por el corazón Saúl fue el primer rey que Israel tuvo ¿sí sabían eso o no? Sí. y lo tuvo legalmente Israel pidió eh, rey y Dios dijo pues de la tribu de Benjamín hay alguien que es alto fuerte y formal que tiene la distinción de ser un rey. Se llama Saúl. Se lo presenta Samuel. Y... Pero era un rey bajo la legalidad del pueblo. Es decir, bajo el estándar del pueblo. Era lo que el pueblo quería. Y Dios se los dio bajo su estándar. Pero los estándares de Dios son más altos que los nuestros. O sea, si tú piensas que estás haciendo las cosas bien en tu casa. Cuando Dios llegue y diga... No y dices, ah, pero es que yo le hago los frijoles chavos, como a le gustan, le preparo así le pongo las tortillas calientitas el agua fría, esto, el otro y dice, no, no, no no tienes que hacer esto ¡Fum! y llega un estándar que nunca podemos cumplir y el pueblo de Israel estuvo de acuerdo con el reinado de Saúl y Saúl, ¿qué creen? como el pueblo lo pidió ¿qué era lo legal? ¿Sí está aquí? Sí, sí. ¿qué era lo legal para Saúl? lo que dijera el pueblo porque ese es el acuerdo, ¿no? tiene que haber legalidad pero como el estándar de excelencia y pureza del ser humano es demasiado bajo Dios lo desechó, ¿por qué? porque Dios ama a Israel no ama a Saúl Ama todo, no nada más una persona. Dice, tú no vas a llevar a mi pueblo. De por sí este pueblo está cañón. Y ahora con un rey que no está dando el estándar que yo quiero, te desecho. Ahora Dios no lo puede hacer así como, ah, te mato. Uh, como la canción del pollito pío. Estás aquí, brother. Que llegó el camión y ron, ron y ya. No puede ser así. ¿Qué tiene que hacer las cosas? Las tiene que hacer legales. El único, ¿sí o no? Dios no puede decir, ah, pues me brinco todas las leyes que yo puse, yo le voy a matar, yo lo puse, yo lo quito, no. Ya lo puse, ahora el único que puede quitar la legalidad de ser rey es él. entre que Saúl estaba eh, mal Dios unge a David Saúl ya venía pecando ya venía haciendo de las suyas ya venía eh, haciendo mal las ofrendas para ofrendar hay que hacerlo bien también no, 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 ya ofrendé ¿no? hay que hacer las cosas bien y entonces mientras que Saúl estaba haciendo todo eso Dios ya había escogido a alguien ¿sí? Que todos sabemos que es David, el siguiente rey. Pero no pasó de la noche a la mañana. ¿A quién Dios le ha dado una promesa? Algunas ya se han cumplido. Pero muchas otras sigues diciendo ¿y cuándo va a pasar, Señor? ¿En qué momento va a tocarme? ¿En qué momento voy a vivir en Dubai? ¿En qué momento voy a estar en Londres? ¿Qué momento, no? ¿sí o no? Sí. porque tienes que tener una preparación para ser legal en esa promesa no puedes llegar así como diciendo pues ya llegó porque lloraban <risa> ¿qué a decir? pues el que llora eres tú porque no eres legal para entrar ahí ¿no? <risa> <risa> Ya llegó el que lloraba, más bien. El berrinchudo, ¿no? No pasó de la noche a la mañana, sino que lo lleva a la cueva. Está siempre dándole vueltas a los montes. Siempre huyendo. Es decir, Dios lo estaba preparando porque sabía lo que venía. Y... ¿Qué sería lo legal? Lo legal es que Saúl herede el reino. ¿A quién? A ¿No? Hijo. A sus hijos. Lo legal es que los reyes heredan su reinado a los príncipes o a las princesas. ¿No? Sí. Por eso tenemos a la reina Elizabeth o a la reina Isabel de Inglaterra. ¿No? ¿Sí? ¿Sí, ¿Sí la conocen? Sí. Dice, por lo menos al príncipe Harry sí. Pero como hizo lo incorrecto delante de Dios, Dios no iba a permitir que ese reinado continuara porque sus hijos iban a estar peor. Dice, si este cuate no me hace no no me honra. Y nada más él busca la honra. Y eso le está enseñando a sus hijos. Sus hijos van a llevar al pueblo todavía peor. Tengo que terminar esto, pero la única forma de que se termine esto es que todos por el pecado mueran. Y claro, Dios no hizo pecador esto y lo otro, sino que él dejó de buscar a Dios. Es como el Señor Jesús que dice, no les voy a predicar para que no se arrepientan y luego haya que perdonarlos. <risa> ¿Sí o no? ¿Qué le dicen? Señor, ¿por qué no les hablas a ellos directo como a nosotros? ¿Por qué les hablas en parábolas? Dice, para que no entiendan. No vaya, que, no vaya a ser que se arrepientan y haya que perdonarlos. Eso dice. Y entonces Saúl, Dios ya no le da oportunidades. Dios dice, yo lo tengo que quitar. Ahora sí como diciendo, este... Llegaste tantito tarde, ya ya no estoy en la cita, <risa> ya, ya, se, ya se acabó, <risa> ya, no, ya no hay oportunidad, ya, era hasta, era hasta las 12 de la noche, llegaste 12.01, ya. Y antes de que David sea ungido rey, en San, Primera de Samuel, Segunda de Samuel 2, en, segunda de, en Primera de Samuel 31 dicen, miren esto. Mientras tanto, los filisteos habían comenzado la batalla contra Israel. Los israelitas huyeron de ellos, dejando muchos muertos sobre el monte Gilboa. Los filisteos se acercaron, acercaron a Saúl perdón, y le dieron muerte a sus hijos, a quienes podían heredar el reino. Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Luego los arqueros alcanzaron a Saúl. ¿Qué estaban haciendo? Chun, 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 chun. Le dijeron, ah, ese cuate ahora sí ya le entró. ¡Pum! Le hirió. El que estaba al lado de él. Todo, ¿cómo? De verdad que Dios es grande, oye. No, yo estaría ya parado en la silla. Alcanzaron a Saúl y le, dije, le hirieron gravemente. Él rogó a su escudero? ¿Quién es un escudero? El que lleva el escudo, ¿no? Sí. Y el que te está guardando. Al que tú dices, apóyame en oraciones, que esto está pasando, no sé qué, es que ahora sí, es que ta, 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 todo esto, el ministerio. Y el, y el escudero estaba al lado de él y no vio que hirieron a Saúl. Si ¿Sí están poniendo atención? Y él rogó a su escudero... Mátame con tu espada antes que estos paganos filisteos me capturen y me torturen. ¿A qué vino a hacer el diablo? Matar. matar, robar y destruir. Así es que no, no iban a matar nada más así. El diablo no se goza matándote con una, con una K-47, ta, 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 te maté. Él quiere envenenarte poco a poco sí. y que sufras. Uh -huh. Y que tú digas, eh, ¿saben la tortura del agua? Sí.
1: No,
0: no, no. no. Eh, vendan, vendan a la persona, la sientan. Ah, sí. 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 Sale un grupo de doctores antes y le dicen, te vamos a ir eh, cortando aquí uh -huh. poco a poco. Vas a durar no sé cuántos días vivo sufriendo hasta que te desangres por completo. Y entonces le enseñan el bisturí, le ponen la venda y le hacen una pequeña cortada que, que no le pasa nada. Y una y alguien le está echando agua justo donde está la, la cortadita una otra gota y él está pensando que, el, que es su sangre y él está sintiendo no mi corazón ya no tengo fuerza no le nunca le pasó nada y se muere por la tortura y así satanás te hace él no viene a decirte y tú te mueres ah me llevó el no poco a poco ¿Sí está aquí sí, sí. del 1 al 10 ¿cuánto ha aprendido? Sí, sí, sí. <risa> después de que le dice esto dice pero como su escudero también tenía miedo también se le pasó el miedo de Saúl todo a él no quiso hacerlo entonces Saúl tomó su propia espada y se arrojó contra la punta de su hoja de modo que lo atravesó. Cuando el escudero vio que estaba muerto, él también se arrojó sobre su espada y murió junto a él. ¿Y ahora del reino de quién es? Pero ¿cómo? Tendría que venir la sucesión a alguno de sus hijos, pero sus hijos ya no están vivos. Y entonces, Dios está buscando a quién se lo van a dar. ¿Amén? Dios ya sabía todo. Después de la muerte, tendría que venir la sucesión del siguiente rey. Y leímos que Dios, que ungen a David como rey, pero eso sería ilegal, ¿no? O sea, como diciendo... Usted tiene hijos y alguien por allá se lleva la herencia. Dicen los hijos: ¿Y cómo? Primera de Samuel 17 está la respuesta. Verso 25: David era el más pequeño de, de toda su casa, nunca había oído a Goliat. Y en el verso 25 dice, eh, ¿Oyeron al gigante? Se decían los soldados. Ha insultado otra vez al ejército de Israel. ¿Sabe qué recompensa ha ofrecido el rey, es decir, Saúl, al que lo mate? El rey le dará a una de sus hijas por esposa. Y toda su familia estará exenta de pagar impuestos. Y todo el mundo sabe que David mató a Goliat. Y él se llevó la esposa. Amical. Entonces él ahora, no habiendo los hijos de Saúl, no habiendo Saúl, no habiendo escudero, la herencia tenía que tocar a alguna de sus hijas, por lo cual era legal que le tocara a David. No, yo no. me Está bueno. Y esto es lo que el Espíritu Santo me dijo que te dijera. Jesús ya nos dio toda la legalidad para obtener toda bendición. Amén. Él ya arrebató la, la legalidad toda de Satanás sobre la vida de él para que tú la tomes. ¿Amén? amén ahora para entrar y tomar la bendición ¿qué tienes que hacer lo contrario de Saúl Saúl era desobediente di conmigo yo soy anti Saúl
1: <risa>
0: porque Saúl era desobediente Saúl era incrédulo y Saúl no confiaba le decían es que tienes que llevar 100 pesos de ofrenda no mejor en tacos Es que no, yo lo quiero dar en especie Eso es lo que era Saúl No, es que yo voy a dar la ofrenda como yo, a mí yo, yo quiero hacerlo así y Dice, Es que a ti no te corresponde, tú nada más tienes que obedecer ¿Sí? ¿Sí sabe que la ofrenda tiene mayor bendición que el diezmo? Pero muchísimo mayor Ahora no por eso diga, ya no voy, ya no voy a diezmar, Pastor. <risa> Como usted está hablando de la ofrenda, el diezmo es la legalidad para que tú puedas ofrendar. Tú estás de acuerdo, el diezmo es un impuesto en el reino de Dios. Y entonces aquí los impuestos en México se pagan porque se pagan. Si no, pregúntale a tu mamá cuánto le quitan de impuestos a la China, dicen. No. Si recibes mil, o sea, si te pagan mil, se tocan como 600 más o menos, el 30 y treinta y tantos por ciento. Imagínate. Entre que él no se quede, ta ta ta. Ahora en el reino es el diez. para que todo ese 90 que te queda sea fructífero y ahora de ese 90 tú dices, ya estoy en el reino o sea, ya estoy en Dubai. ya quiero en, en inglés se dice eh, quiero dar el enganche sobre esto es mi ofrenda porque tú ya estás en el reino no, nadie ha ido así botado, ¿no? nadie ha ido a Sibatá. No sé. Alguien conoce Sibatá? Pasamos por ahí todos los domingos. De lejos. De lejos. Entonces Sibatá. es un es un es un este fraccionamiento gigante donde para entrar hay una entrada gigantísima. Y te revisan la cajuela. Uh, te alzan la cajuela, pásenme Y entonces, adentro hay otra privadas donde otra vez te vuelven a revisar. Y tiene un campo padrísimo de golf y tiene... Todo es acá súper padre. Sí. Y entonces es como si ya estás adentro de Sibatá, dices, pues ya puedo ir al Oxxo porque hay un Oxxo ahí, ya puedo ir a la farmacia de Guadalajara y todo. Pero no hago nada. Estás adentro del reino, pero no haces nada. ¿Sí me voy a entender? Sí. Estoy pagando mi terreno, pero no construyo. Wow. ¿Sí está aquí o ¿no? sí. Del 1 al 10. Sí. 10.5, pastor. Muchos han sido hijos pequeños de la casa pero están por demostrar el poder de Dios, esto es lo que te dice el Espíritu Santo, sí. muchos que han sido hijos pequeños de la casa, están por demostrar el poder de Dios ante el, enem ante el enemigo y ante su misma casa. Sí. Yo creo que no la agarran, lo voy a volver. Sí. Muchos que han sido los hijos pequeños de la casa, ¿qué es eso? es el que dice, tú no sabes, oye, o sea, Tú, tú tranquilo tú no no es tu turno no te toca no esto no el otro bueno, uh -huh. wow. Llega, va a llegar tu turno ¡Sí! Ah, sí. y entonces los de tu misma casa van a decir Ah, míralo, o sea, ¿cómo puede ser? ¿Ah, ¿Dónde, cómo? Dile, pero Jeep Grand Cherokee Polo, ustedes, yo Jeep porque dar una hija no es como cualquier regalo No. o sea yo a mi Andrea y Aranza yo, o sea, yo tengo un, en mi casa un rifle con mira <risa> y él, esta persona siempre tiene que saber que está bajo la mira aunque esté aquí en la iglesia aunque lo que sea siempre está bajo mi lupa sí. o sea ¿cómo le vas a dar a alguien lo más preciado sí. un pastor decía eh, llegó su hija no me acuerdo cuántos años había tenido la hija pero ya como en edad, en edad de, de casarse Dice, oye es que pues tal persona de la, eh, eh, de la iglesia me está pues, cortejando ¿no? o sea ¿quién es? no pues tal y pide los libros de contabilidad de la iglesia ¿se vas a revisar sus diezmos? Pues, claro si le, si le roba a Dios, ¿qué no va a hacer contigo? O sea, ¿cómo yo le voy a dar a mi hija alguien que no ama a Dios y que no cree en Él? Y así, como te va a tratar a ti? ¿Y lo revisó? Y una vez, o sea, ahí se ve que, que va el 15, el 30, el 15, el 30, el 15, el 30, ¿no? Y, le, y ella le pregunta al novio: ¿Todas las veces has diezmado? O sea, dime que eres diezmador. <risa> <risa> de verdad, ¿no? Dice: Sí, sí, pero hubo una vez que no lo pude hacer ese día y al otro día en la mañana lo tuve que hacer porque no servía la cuenta, ¿no? Y entonces su papá le dijo: ¿Y qué pasó este día? Dice: No, no, fue porque hubo un mal nivel. Dice: Está bien, te creo. Porque se ve el récord de todo. ¿Cómo le vas a dar, Saúl? Le dice, te va a dar a mi hija. Él ni sabía lo que estaba actuando atrás. Él no sabía que estaba provocando la legalidad de Dios para que David fuera el sucesor. Sí, pues sí. Tú no sabes qué regalo te van a dar, que es la legalidad de tu promoción durante los próximos años. Gracias, Señor. Llegó la quimela y me regaló un reloj. Y dije es que, y antes hace unos meses me había regalado un vino. Porque nadie regala un vino, o sea, menos a un pastor, ¿no? Y dije es que no sabe lo que esto significa. Sí, hijo, es vino ¿Eh? nuevo. Un vino nuevo y un tiempo nuevo. Porque los regalos que vienen de parte de Dios vienen con una señal. Sí. Y tú no sabes que tal vez alguien te ha regalado algo muy preciado o te lo van a regalar, que de luego van a decir, ¿y es que cómo? Si es que el regalo me dio la legalidad para entrar en este tiempo. Sí. Amén. Sí. Hay que tener los ojos abiertos y si el que me quiera regalar algo, adelante. posiblemente ni te has dado cuenta pero ya has vencido y esto te dice el Espíritu Santo ya has vencido por lo menos a un Goliat por lo menos a uno y tu, promes, tu promoción ya está a la vista no te desesperes Ya está la, si la promoción está en el reino aquí manda el reino ¿Amén? amén el que dice es que no ha llegado no ha llegado empieza a decir es que ya llegó ya llegó <risa> es que no pasa nada empieza a decir pasa todo amén. el que diga es que estoy cansado diga estoy descansado descansado
1: <risa>
0: ahí tu boca tiene la capacidad de alterar también tu corazón. Sí. Y si tu corazón está todo podrido, tú empiezas a decirle: Viene bendición, viene bendición, viene bendición. Dios está conmigo, Dios me ama, Dios, yo soy salvo. Eso no es como: Viene, 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 viene. No, le estás hablando a tu corazón. Le estás hablando a tu corazón para que este empiece a decir: Ay, A ver, ¿qué estás pensando? ¿Sí? Sí, 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 sí. Si te desesperas, no te desesperes. Yo era bien desesperado. Y entonces Dios no le mueve la desesperación. Dios no lo mueve nada. No, 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 lo mueve la fe. Sí. Pero si te ve a ti llorando, el que no qué, ay, pastor, me duele aquí, esto, el otro. Dios va a decir: ¿y qué? ¿Aguantas? Todavía tienes nueve dedos más. Pero si dijeras en fe, Señor, yo sé que tú me puedes sanar, uh, ¿de, qué? ¿de qué te iba a sanar? Y tú, ah, no, de nada. Dios no lo mueve tu aflicción, Dios no lo mueve tu desesperación, Dios no lo mueve los problemas en tu casa, Dios no lo mueve los problemas en tu economía, Dios no lo mueve que no tengas, Dios no lo mueve nada más que tu fe. Tú puedes orar mil y un formas, como dice el, el programa ese, mil y un formas de morir. Puedes orar mil y un formas y no va a llegar. Puedes decirme, es que ya hay un e pastor, ya oré, me puse de cabeza yo junto a San Judas, todo lo hice. Adoré una semana, ayuné después 15 días sin nada, no he tomado, no sé qué. Pero Dios lo que está viendo es la desesperación. Lo que lo va a hacer moverse, es que tú empieces a creer. Tú empiezas a creer, Pum, Él dice, ahí va. Y crees más, y ahí va más. Y crees más, y ahí va más. Amén. Sin fe... Es imposible agradar a Dios. Tú no le puedes decir, "Ay, Señor, mira qué bonito soy." Tengo tantas personas en la iglesia. Ah, soy así. ¿No? ¿Sin fe? No. Sin fe eres feo. ¿Y si no has matado a ningún Goliat? Hay Goliat de miedo. Goliaths de desconfianza Goliaths de desobediencia Goliath de, de amor Sería de odio, ¿no? De que no, es que tú tienes que odiar Tú y yo te entrené para que Siempre peles los dientes <risa> <risa> Goliaths de soberbia Goliaths de, de ¿Cómo se llama? De falta de perdón Goliaths de ruina si nunca has matado un Goliat, hoy es tu día hay cinco piedras hay cinco piedras y con una lo vas a matar porque este es el día que tu promoción y tu rompimiento Dios lo está soltando él no él estaba como diciendo ¿qué voy a hacer no, pues este, no tengo ni un arma, ni piedras, nada. No. no, si aquí con mi. ¿Cómo es? con la mochila del pequeño me hago una onda y agarro una piedra aquí. Como sea, lo voy a matar. Allá hay huevos, le aviento. Es decir, ya están las herramientas. ¿Amén? Lo primero que debes de saber es que Goliat ya está vencido lo más grande ya está vencido solamente Dios quiere que tú avientes la piedra si ¿Sí saben que David no lo mató la piedra lo mató
1: porque cayó al revés
0: Un cuate de tres metros con una pedrada. Déjame decirte que es súper difícil incrustarle a alguien aquí. O sea, se le quedó adentro del hueso. No es que le pegó y rebotó. Se le quedó adentro la piedra. Es la piedra quien lo mató. ¿Sí está entendiendo? es Jesús quien lo hace lo único que tú tienes que decir es ¿hacia dónde voy Señor? ¿qué hago? ¿amén? ¿quién dice yo quiero matar a mi Goliat Pastor? póngamelo enfrente vamos a ponernos de pie Señor, hoy estamos como David en la casa de Isaí, en la casa de su padre y queremos que nos unjas para matar a Goliat, queremos que nos unjas para matar a ese Goliat, Señor sea como se llame, si se llama miedo, si se llama eh, vergüenza, si se llama eh, lascivia, si se llama cómo se llame, Señor se llama masturbación, se llama pornografía, se llama adulterio, se llama... ¿Cómo se llama? Dile, Señor, úngeme. Me espíritu? Úngeme, Espíritu Santo. Me espíritu? Úngeme, Espíritu Santo. Dile, espíritu? úngeme, Espíritu Santo. goleado. Enfréntate, lo que estás viendo. Todo lo que estás viviendo, todo lo que estás pasando, todo lo que te ha detenido, todo lo que te ha amedrentado, todo lo que no, no te ha dejado avanzar. di conmigo tú vienes con espada y con lanza pero yo voy a ti en el nombre del Señor el Señor de los ejércitos del cielo y de Israel a quien tú has desafiado hoy el Señor te vencerá, hoy el Señor te vencerá. y yo te mataré, y yo te mataré. Te cortaré, cabeza, te cortaré la cabeza y daré tu cadáver y el de tus compañeros daré, a las aves de rapiña en el nombre de Jesús y así todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel
1: y que tú eres mi Dios
0: se acabó tu reinado sobre mi tierra sacado sobre, sobre, sobre mi vida, sobre mi vida, sobre mi vida, mi sobre mi familia, sobre mi familia. Muere el maldad. Muere ya. En, en, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muere